Welcome to CIF The Blessing Radio, where we bring you music and stories to inspire and motivate you. You are now tuned in to CIF The Blessing Radio, the audio offering of the Singles and Professionals Network of Christ's International Fellowship in Makati City. Click the subscribe button to receive notification for new content. You can also email us at cifTheBlessing at gmail.com if you have any questions, concerns, or prayer requests. Follow us on Facebook at CIF The Blessing and Instagram at CIF The Blessing. Good day, listeners of CIF The Blessing Radio. You are now tuned in to The Blessed Talks with Lawrence. Yari. Welcome back sa isa na namang exciting kumustahan and kwentuhan kung saan makakakuha rin kayo ng bagong kaalaman na pwede ninyong gamitin sa inyong professional life. That's right, Lawrence. At grabe, no? Um, ang bilis ng panahon because it's already November and uh, um, next week, December na. So, napakabilis, diba? So, kamusta ka naman, Lawrence? Well, I'm really doing good and thank God kasi alam mo for the past few weeks ay super dami ng tasks sa work, sa grad school ko, and even sa family ang dami namin pinagkakabalan. But uh, really thankful kay Lord because sa dami-dami ng ginagawa ko, uh, the Lord keeps on sustaining my strength, my good health. Yes. How about you, Yari? Wow, praise God the man, Lawrence. And I think may nakita rin akong Facebook post mo na about your work or something. So, congratulations. And I'm really proud of you. And yung sa akin naman, professionally, well, a little bit busy kasi nalipat ako ng department. So, ngayon ako ay nasa TQA or Training and Quality uh, Assurance. So, iba siya from the usual na ginagawa ko. So, ang ginag- um, uh, a little background lang sa uh, mga tasks na ginagawa ko. Um, nag-audit kami ng uh, QA itself. Nag-QA kami ng mga ginagawa ng aming um, mga workmates doon sa department namin. Um, yun, mahirap siya. May mga um, side tasks din. Pero very challenging and at the same time, masaya. Masaya ako sa ginagawa ko kasi um, marami ka natututunan and yung mga bagay na hindi ko alam gawin before eh ano na, kumbaga kaya ko na siyang gawin pero hindi pa yung the best na, I, I mean may improve pa so ayan, very thankful din ako kay Lord dahil grabe yung probation niya sa buhay ko and yung mga blessings din na patuloy na dumarating Ayan. So, grabe, no? Um, I think ngayon na lang tayo ulit nagsama since um, last month. It's um, a special episode. So, ako lang yung host. And uh, in September, ikaw naman. Ikaw lang yung nag, um, nag gumawa or yung naging host ng episode natin last September. So, it's very nice to have you back, partner. Yes, and alam ko super na-miss ng ating mga listeners na magkasama tayo sa isang episode. Alam nyo, um, yung last two episodes natin, ba? Diba, it's about um, 
the holidays, budgeting for holidays, um, and then the other one was about quiet quitting in a hustle culture society. So, napaka um, timely nung mga episodes natin last few months. And I know ngayon, yung topic natin na, yung pag-uusapan natin today ay something na feeling ko ay maraming makakarelate. Yes, and I'm very sure na pati ikaw at ako ay makakalalate sa ating topic. And I can't wait then to share my experience and, you know, my insight sa ating topic for today. And so, Lawrence, ano nga ba yung topic natin for this episode? Ayan, so ang ating episode for today ay tinawag natin How to Avoid Weaponized Incompetence. So parang bagong term, parang bagong salita ito na narinig natin. So Weaponized Incompetence. Ang lalim, di ba, yung term? Parang nung napahinggan ko ito nung first time, parang ano to? Kasi parang hindi siya um, familiar. I mean, diba, hindi ako familiar dun sa term, pero as we explain kung ano yung topic natin, um, I'm sure na yung mga uh, listeners natin mauunawaan nila kung ano yung weaponized incompetence. Yes naman. So, alam mo, I, um, I encountered this term while I was scrolling uh, social media. So, scroll, scroll lang, tapos nabasa ko siya. So, actually, hindi ko nabasa, nakita ko lang yung term. So, the, uh, weaponized incompetence. And, and then, I got curious, what's this weaponized incompetence all about? So, according, eto ha, nag-research ako. Um, according sa isang article na ang title ay, Are You Guilty of Weaponized Incompetence? So, this was written by Ashley Abramson. Okay, this was also published last September 23 lang. So, sabi niya, sometimes called strategic incompetence, weaponized incompetence is pretending to be incapable or insufficient at some task so that someone else will do it for you. So, additionally, sabi niya, a feigned inability to contribute can manifest in many ways. Someone may, for example, act like they don't know how to mop the floors so they don't have to do it. Or maybe they try something but purposely do a bad job. So, ito yung definition ni Ashley Abramson about weaponized incompetence. Grabe, partner. Talagang nag-research uh, ka pa. Siyempre, hindi ako magpapatalo kung nag-research ako. And according naman dun sa research ko, um, kay relationship coach Julie Nguyen sa kanyang article The Seven Signs of Weaponized Incompetence in Relationships and How to Deal with It. Uh, that was published in July 18, 2022. So, this year lang. And that was last July. So, sabi, uh, sabi dito, Weaponized incompetence is a behavior pattern where one partner pretends to be bad at simple tasks to get out of shared responsibilities. It can look like not being able to step up with child care appointments because they say they can't remember the name of the doctor, not giving the cat a bath because they don't know how to groom them afterward, or not helping out with party planning because they don't think 
they're great at details. So whatever the case may be, the message comes across loud and clear. I don't want to do it. So you do it. So yun yung um, pinaka-simplified na explanation. So um, according pa din uh, kay relationship coach Julie, the reason it is weaponized is because the partner places the responsibility back onto the other partner to complete the tasks. So um, it is intended for them to complete for future occasions. So grabe no, uh, parang ang, uh, in short, parang ayaw kong gawin, huwag na lang gumawa. So, parang yun yung pinaka-main point ng weaponizing competence. Yes, yeah, so napakalalim, no? Parang, hala, kaka- kakaiba siya. First time ko marinig, pero parang kung i-internalize natin, parang nangyayari siya in reality. Parang all cultures, ano man yung edad mo, ano man yung um, status mo in life, parang either you are a victim or pwedeng ikaw rin mismo yung nagiging uh, source nitong weaponized incompetence sa anumang um, relationships na meron ka. So Yari, um, hearing about um, the different definitions of um, weaponized incompetence, can you remember an instance that this has happened to you? So either ikaw yung doer or ikaw yung naging victim nitong tinatawag nating weaponized incompetence. Oh my gosh. Paano ko ba ito sasabihin in a safe way? <laughs> Kasi mga gusto nang kinig sa atin. Charot. Hindi, pero ano, uh, before, if I'm not mistaken, ano, may isang instance na merong pinapagawa sa akin. Tapos, I, I just kept saying na hindi ko alam or hindi ako familiar. Though may um, a little background ako doon sa pinapagawa. Pero dahil sobrang dami ng task ko that time, so parang ayoko na ng dagdag trabaho. So parang um, instead of saying na alam ko, uh, sinabi ko na lang na hindi ako familiar. Ako kasi yung tipo ng tao na kahit hindi ko alam. Sinasabi ko, mapag-aaralan. Ganon. So, um, I think yun yung naalala ko. And, minsan, may instance there. And, actually, nito lang. Ano, um, well, hin- share ko lang din. Hindi naman siya totally na naging recognized in competence. Pero kasi, uh, when it comes to design, hindi naman siguro mapapakinggan. <laughs> when it comes to design, kasi hindi naman ako ganun na ka-creative. So, parang minsan kapag ka- <laughs> Nanihiya ako kapag uh, sinasabi na, Uy, ikaw yung ginawa kasi yung okay yung designs mo, pagandahin mo, ganyan. So parang minsan, naninawan ako magaling. Bakit ako? So parang ganun. Pero hindi ko, hindi naman ako humihindi. Parang may times lang na ganun. So yun yung nasa isa cause of the moment eh. Ikaw ba, Lawrence? May experience ka na ba na ganyan? Ayan. So, sa akin naman, um, I think more on the victim side. Ayan na. Pero hindi tayo pa-victim ngayon sa episode na to, ha? Pa-victim <laughs> <laughs> pa nga. Ayan. So, okay, sa akin naman, ano, siguro dahil lumaki ako na um, achiever or 
something na someone na hindi nagsasettle sa ay pwede na yan. So siguro um, nasanay na ako na um, sa mga instances na kahit mahirap okay lang sa akin natanggapin ko kasi ang sasabihin ko ay sige try ko or sige aralin ko para magawa ko. So feeling ko ano dahil sa ganung attitude kaya parang may mga tao not not entirely sa ano lang ha, sa work pwedeng um pwedeng sa friends pwedeng sa family pwedeng sa relationships ayan so any form of relationships nangyayari naman siya so parang dahil nga iniisip ko na kaya ko ayaw ko namang um parang mapahiya yung humingi ng tulong sa akin so sabi ko Yes, sige, gawin ko. Try ko ha, yung best ko. Something like that. So, siguro something innate siya dahil nga there's always something inside of me na parang um, achiever ako, kaya ko to. Hindi hindi ako mapapaya sa gagawin ko. So, feeling ko, ganun yung nangyayari. Kaya, nagiging victim ako siguro ng weaponized incompetence. So, sasabihin na lang, ay, hindi ko kaya to. So, paggawa mo na lang sa kanya kasi al- alam niya yan. Alam niya yan, magaling yan eh. So, siguro ganun. Ay, parang nakakalalit ako sa chika mo. Parang feeling ko may ganyang instance kung ako na na-experience. Parang, ay, alam ni Ali yan, sa kanya mo ipagawa. Yung ganun, na kahit na hindi ka naman part ng ginagawang task, pero dahil may alam ka, sa'yo, parang ikaw yung papagawin. Um, wala, minsan nakapagod, pero looking on the brighter side naman, diba, parang nagawa ko siya kahit na hindi ako ganun kagaling or hindi ko masyadong alam. Oo. Ayan. And then, ano, siguro wala namang masama dun sa hindi mo siya alam tapos trinay mo. Kasi there's what we call learning new skills. So parang it's a good thing din for you na matuto ka sa mga bagong bagay na hindi ka naman talaga familiar. But, on the other side naman, parang, sige, natuto ako, dapat ikaw din. So, dapat sa susunod, try mo rin na ikaw naman ang gumawa. Di ba? Yes, I totally agree. Kasi, hindi naman sa lahat ng bagay, pwede kang humindi na, ala, hindi ko alam yan, sa iba na lang, or next time na lang. Kasi, ala, parang hindi ka mag-grow sa skills mo, and at the same time, parang ano nang mangyayari sa'yo, di ba? Parang it's always good to learn another skills or another thing, especially kung makaka-benefit siya sa'yo in the future. So, ayun. So, ngayon naman, Lawrence, um, as for the article weaponized um, incompetence is real, Here's how to deal with it by Samuel Roberts. So, weaponized incompetence happens everywhere. So, be it in romantic relationships, parenting, friendships, and even sa trabaho natin. So, why do you think na this happens in these instances? Ayan, napakahirap mo nasagutin. Parang... Bakit nga ba nangyayari? Bakit nagiging victim or bakit uh, hinahayaan ko ang sarili ko na maging na i-weaponize yung pagiging incompetent? Napakahirap sagutin. But I think siguro one of the reasons would be um, 
over familiarity or pagiging comfortable natin sa isang ta. Yung parang kilala na natin siya kaya uh, we try to if we know that he or she knows how to do that thing. Ipapasa kagad natin, sasabihin natin ay alam yan ni ganito. Kasi kilala natin yung person so parang there's a sense of familiarity with them. Siguro yun yung isa kong nakikita na dahilan bakit nagkakar um proliferate itong weaponized incompetence. And then another would be um I think with with the person himself or herself, yung parang um we try to settle for um the bare minimum. Yung parang oy pwede na yan. Kaya hindi na tayo nag-explore. Yun nga sabi natin ng new skills, ng new talents. Dahil okay na tayo sa ganito. And it's not really healthy in the long run. Kasi sabi mo, ah, you will not grow without learning new skills, without acquiring new talents. Ayan. And once we we settle sa isang um, in a box, we try to settle in a comfort zone. Ano na eh, magiging magiging dependent na tayo sa ibang tao kasi nga tayo hi, ayaw nating lumabas sa comfort zone natin and we don't grow we just uh, depend on another's another person's ability or skills just for us to survive ikaw yari what do you think naman why do you think this happens in any form of relationships Um, well, yung sa akin naman, personal, ano lang ko ah, personal insight lang. I think sa parenting, uh, mag-share ako sa parenting. Um, maybe for me, for parenting, since meron pa rin kasing mindset yung mga tao na, eh kasi babae siya, so dapat alam niya yung ginagawa niya. Or dapat siya yung gumagawa ng ganito, ng ganyan, and lalaki ako eh. So, parang ganun. I mean, hindi ko um, hindi ko dinidiscriminate yung gender ng mga lalaka or yung gender ng mga babae. Ah. I mean, in general to. Kasi it still happens. Eh. Like, for example, um, uh, partner kayo. May nanay, may tatay. Pero, kanyang uh, busy yung nanay, ganyan. Tapos, ipapagawa dun sa tatay. Pero, since hindi ganun kaalam yung tatay sa gagawin. So, parang ang kanya, okay na yan. Ganyan na lang yan. Like what you said, bare minimum na eh. So, parang ganun. And, ang nasa isip dun kasi nila minsan, pagod ako, nagtrabaho ako. So, pwede bang ikaw na lang yung gumawa yan? Or, para lang hindi, maiutos sa kanya. So, parang ganun. Hindi lang sa tatay or sa nanay, even sa mga anak. Like, kay ate, kanyari, uutusan, parang, ay, hindi ko alam to, sige dito, alam yan, paturo ka sa kanya. So, yung ganun ba? So, I think yun yung sa parenting. And, sa workplace naman, um, paano ko ba sasabihin or explain I think, um, nandun din kasi siguro yung ano, parang magtrabaho ka sa, ano, uh, trabahong naayon sa sinasahod. So, parang gano'n. Kasi may gano'n thinking tayo eh. Uh, mga Pinoy, di ba? Minsan sa uh, trabahong tamad yung ginagawa. So, like for example, may ibang task na pinapagawa sa'yo and wala naman yun sa work, uh, sa job description mo. So, parang 
bakit mo gagawin? Kung papakapagod ka doon, di ba? Eh, yung hindi naman part ng trabaho mo yan, at the same time, hindi naman bayad yun. So, aminin nyo, tennis, uh, listeners, nakaka-relate kayo sa ganong um, situation, di ba? I mean, even ako, may mga times na, even before sa mga dati ko pang trabaho na, uh, like for example, ang nasa job description ko nung nagtuturo pa lang ako, audio classes lang, phone classes lang, pero bakit ako bibigyan ng video classes, eh iba ang rate ng video classes. So, parang, umayaw talaga ako. So, sabi ko rin, hindi na sanay mag-video class kayo ito ganyan. So, ganun, I think yun yung um, reason din, or isa sa mga reasons kung bakit nangyayari yun sa workplace. Ayan. Hindi dahil sa, um, hindi nila alam kung ano yung task or ano, pero yun nga, sa, may nakapagsabi nga rin sa akin before na magtrabaho ka nang naayon sa sinasahod niya. So, parang gano'n. And so, romantic relationships naman. Um, I think, dito rin kasi pumapasok yung pagiging dependent ng isang tao. Lalo na, like for example, girls and boyfriends. So, kahit na kaya yung gawin or ano, pinapagawa niya sa, let's say, ako. Kanyari, ako. Kaya ka naman siyang gawin. Kasi may um, pinapagawa niya sa akin. For example, yung boyfriend ko. Sabi ko na hindi ko alam. Parang gano'n. para siya yung gagawa. Parang for girls, like us, kasi parang, ay, ang sweet pag-agayon. So, nagiging dependent and vice versa. So, ayun. Sa so, friendships, parang wala ko masyadong um, maisip na reason. So, ayun lang. Ayan. So, siguro add up lang ako dun sa sinabi mo. Um, regarding sa workplace, yung, oo, uh, very... very familiar sa atin yung trabahong na ayon sa sinasahod. Um, tama naman din yun na you have to really work within the confines of your task. Kasi nga, um, there will uh, time will come na parang i-abuse ka naman kapag masyado kang flexible sa iyong task. Yun nga, yung sabi mo, yung explanation mo na ay pang ano lang ako, bakit nagaroon ng ng video. So, beyond na yan. So, siguro kaya may mga may mga workers din na mas pinipili rin yung weaponized incompetence dahil ano eh, feeling nila they are um, at a disadvantage kapag masyadong what's the term? Parang masyado mong ginagalingan. Eh di sa'yo na lahat ng trabaho. Tapos, same lang din naman yung compensation mo. So, dapat ba- on the balance pa rin tayo. So, while you are still working on new skills, ayan, and kapag nag-grow ka na dun sa skills na yon, ayan, so pwede mo na rin siyang um, i- i-market as part of your of your professional life. yon. So, balance lang tayo. Huwag tayong magpapaapi and huwag naman tayo masyadong um, nasa comfort zone lang natin. And then, um, yes, I- Ayun, uh, tagtag ko lang, uh, don't get me wrong guys, uh, I'm not saying na uh, porket hindi part ng trabaho mo yung pinapagawa ay hindi mo nagagawin. Um, it still depends. Kasi merong na uh, sobrang damit na damit ka, I mean yung sa trabaho mo, yung skills mo, pero alam mo yon na hindi ka naman well compensated. So, mahirap din yung ganoon. Parang there's um, a time then na uh, 
para mag ano ha, improve sa, sa new skills kanyan. Um nas ano rin eh, parang depende rin eh, malalaman din naman yung kung natitake advantage ka or hindi. So, hindi ko dyan na-generalize na disclaimer lang. Yes, ang parang ang clue, clue phrase natin nun is know your worth. So, kapag alam mo, yes. um, this skill is not something that comes by easily, you have to make sure that you are compensated din sa skill mo na yon, di ba? Know your skill, know your worth. Ayan, yan yung mga terms dapat na um, tinatandaan natin at sa ating workplace. Um, siguro, would like to add something dun sa sinabi mo about parenting. So, I think yung sinabi mo about feminism na most of the times it's the women who are at a disadvantage dito sa sinasabi nating weaponized incompetence. So, alam naman natin in our society, even in the ancient society, um, it's the men who dominate um, the family. Tama? Yes. And then, um, with that structure, parang ang nangyayari is that whatever the men try to um, tell the women, gagawin lang nila. Susunod lang sila. And, and it's something na parang na ingrained sa atin sa ating culture so parang women exist to follow their husband and uh, yeah so pag sinabi ka agad ni husband ay hindi ko alam yan gawin mo yan so sunod agad tayo kasi kapag uh, na, I, I, I'm not sure um, if na experience mo na or nabasa mo na yung mga um, ganitong instances na kapag si si wife hindi sumunod parang this um disobedience hindi ka na uh, bakit sinusuway mo ang yung husband um nag, nag it's part of your vow to follow him something like that but in reality hindi naman siya about um sa structure ng family kundi uh, it's about helping each other kasi nga you're there as husband and wife not as a man and a slave and with relationships dapat balance kayo you're on equal footing in terms of tasks especially sa bahay so kapag si si wife busy sa pag-work dapat si hubby nandiyan to support o sige ako muna magkukuk or ako muna maglilinis ng bahay um ano pa bang instances For example, si 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 wife yung nagluto, si husband naman yung maghuhugas ng plato. Something of a um, dynamics within the family, di ba? Or si si mommy yung nagluto, yung mga anak naman yung maglilinis ng bahay, maghuhugas ng plato, maglalaba. And it's not about the gender. So sinasabi natin na ay ang paglalaba female lang yan, pambabaing trabaho lang yan. But in reality, dapat lahat, ano man, girl man or boy, dapat matuto din sa mga gawaing bahay kasi it's part of our survival. So, maaaring kapag nag, um, ang anak nagsolo na sa buhay, hindi siya magde-depend sa, sa katulong or tatawagin niya si mommy or si daddy para lang mabuhay siya on, on his or her own. Yes, I agree. Kasi um this days, the ba, you know, hindi ko nilalahat pero kasi in, um hindi na kasi yung generation kasi ngayon hindi na kagaya ng generation before na 
talagang pag nasa bahay ka, tutulong ka sa mga gawain bahay eh. So, lalo na ngayon, ang dami ng technology na makakatulong sa atin sa pagdibinas and whatnot. Uh, unlike before na um, talagang may mga tasks na naka-assign sa mga um, anak. Diba? Like for example, kay kuya, ito siya yung magugugas ng plato, tapos kay ate siya yung magliligtat ng pinigaan or ng pinagkainan. So, ganun. Um, I think dapat um, mas ma-enlighten tayo sa ganong situation ngayon, lalo na um, sa panahon ngayon, magiging modernized na. So, talagang kailangan mas lawakan natin yung pag-iisap natin. Okay, so siguro may may dadagdag lang ako, Yari, dun sa mga sinabi natin about um, home life. Ayan, uh, I'll share my childhood experience. So, ito siguro yung experience na pinagpapasalamat ko siguro sa parents ko dahil natutunan ko. Ayan, sabi mo nga, diba, um, sabi nga natin, diba, kanina, hindi lang pambabae yung mga gawaing bahay. So, during, even in our younger years, ayan, tinuruan na kami ng parents namin na, oh, paano mag tumulong sa gawaing bahay, paano maglinis, paano mag um, magwalis, magpunas ng mga alikabok, paano mag laba, paano magluto and it's something na kapag natutunan mo sa mula pagkabata, magiging something natural na sa, sa iyo. Yung parang kahit saan ka nadalhin ay parang hindi na mapapahiya yung parents mo na pinalaka, pinalaki ka nila na um, something something good. Diba? Yung parang hindi ka magi hindi ka pabaya, hindi ka something na parang lost cause. Yes, I agree. Uh, well, um, in my case, kasi hindi ako lumaking ganun. So parang sanyorita-sanyorita kasi ako growing up. Pero I know how to do household chores. Don't get me wrong. Um, it's just that hindi lang ako pinapagawa sa bahay before. So, that's the reason why. Pero, yun nga, um, mahirap din kasi yun na hindi ka gumagawa. And kapag lumakaya, mahihirapan ka talaga. So, ayun. And yun nga, minsan kasi mabalik tayo dun sa weaponized incompetence, no? Um, I remember din kasi na pagka, kanyari, si mama before, sasabihin niya na, maglaba, ikaw na muna maglaba. Sasabihin ko, hindi ako marunong maglaba. So, parang ganun yung sinasabi ko, even though I know how to, para lang hindi ako mautungsan. So, <laughs> ayun, naalala ko lang and super nakarelate lang ako dun sa um, na-share mo. And of course, uh, sa topic din natin is nakarelate din ako. Ayan, so... Ayan. Go ahead, Lawrence. Ayan, so speaking of... Um... Ito nga, nabanggit natin yung feminism dahil uh, most of the times it's the it's the men who try to uh, wiggle out of situation para lang makaiwas sila sa mga certain tasks. So, would you agree or do you believe that women at, are really at a disadvantage in this weaponized incompetence phenomenon? Well, I cannot say na totally women are at a dis- disadvantage kasi um, merong ano, uh, may times na yes, that, uh, like, parang 
women at a disadvantage, lalo na kapag ka, let's say, yun nga, sa bahay. Ganon. Pero there are times din naman na hindi. Like, for example, sa akin. So, personal, personal experience na lang din. Let's say, for example, din sa trabaho, ganyan. So, depende pa rin kung, uh, depende pa rin siya sa situation. So, um, um, I, I don't think na um, disadvantage yun eh. Ikaw ba, Lawrence? Ayan. So, sa akin, masasabi ko siyang disadvantage in such a way that, yun nga, um, pwede kasing men in general ha, hindi ko sinasabing lahat. Hindi namin sinasabi listeners ha, na lahat ng lalaki ay ginagamit itong weaponized incompetence para lang makatakas sa mga task nila, especially at work. But generally kasi, um, when we try to look into how men and women differs, di ba, parang women tend to parang fix what whatever na kulang na meron doon sa let's say for example sa work. So kunwari si si male manager ay gumawa ng report. And then napansin ng boss na ay may kulang, may may something na hindi nagki-click dito sa report mo. And he as the boss tries to ask for the help of let's say for example a female manager and then the female manager tries to work on the other manager's output and try to improve it and then yun nga um there's a tendency na uulit-ulitin yun um nagawa mo naman eh nagawa mo naman na improve yung yung output ko so siguro next time improve mo ulit whatever output na meron ako. And, uh, yeah, yun. Siguro yun yung take ko on that, on that issue. Well, um, siguro, ano, no, matagdag ko lang yun. Siguro, um, kaya din ganun, um, iba kasi magtrabaho ang mga babae. I mean, hindi ko po nila lahat ka. Pero, um, kasi di ba even sa gawain bahay, sa trabaho, sa tasks na uh, binibigay sa kanila, iba, iba, iba talaga eh. Parang there's something, parang kumbaga ito yung level na nagagawa mo. Kaya ikaw, Lawrence, ito yung level na nagagawa mo. Pero um, there's someone then na uh, um, parang better yung nagagawa. So parang ganun. So kaya parang um, may times na parang um, disadvantage na yun sa mga kababaihan. Like, for example, yun nga sa ati, um, sa workplace, ganyan. So, for example, when it comes to design, so, syempre, mga lalaki, I mean, hindi naman lahat ng lalaki ay hindi ganun ka-creative kasi may mga artist tayo na lalaki, alam naman natin yan. Pero, iba ka, you know, na kilala kasi ang mga babae when it comes to their creative side. So, ayun na lang din yung example. So, I think that's one of the reasons that... Ayan, siguro kung ang tao talaga na at disadvantage dito sa weaponized incompetence are those people who do not settle for less or those who do not uh, want yung something na pwede na yan. 
diba? So, uh, ano yan? People who try to excel at everything, sila yung at disadvantage sa ganitong situations. Yes, I agree. Ayan, so, yun nga. Kaya din, um, it depends, diba? Uh, sa situation. So, thank you, Lawrence, for sharing your opinion. Grabe, sobrang intense <laughs> ng topic natin. Um, I hope na yung mga listeners natin ay uh, they can still um, um, hold on sa ating topic for today's episode. And so, here the man, Lawrence. So, in terms of power dynamics, it is said that the more power, privilege, and security someone has in their job due to their position or um, identity so be uh, their race their nationality their gender their background or what whatnot uh, the more they likely that, that they can avoid a task they find unrewarding without consequence or second thought diba? so ayon and also Uh, there is an added gender element. So, if a man says no to an ask from a colleague, it's seen as a sign of status and strong time management skin. However, uh, if it's a woman, um, or whereas women are viewed as ego, uh, evo, uh, egotistical, overwhelmed, or catty um, for the same protection of their time. So, do you agree with this sentiment? Haba, diba? Or in short, kapag kayong lalaki yung tinanong at nag-know, iisipin nila na, ay, ano to, grabe yung, ano niya, ang galing niya mag-manage ng time, ganito, ganyan. Pero kapag babae yung nag-know, uh, just, you know, to save their time, or, yun nga, kasi namin sa nagawin or what not, parang, ang iisipin nila, grabe naman to, ganon. So, do you agree with that sentiment? For me, I agree with 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 the effect ng power dynamics sa weaponized incompetence. Um, ano yan eh, parang innate na sa tao na uh, when we see people with higher status, with, um, yeah, for example, sa work, kapag mas mataas yung position kaysa sa atin, uh, there's a tendency na mag-yes tayo lagi sa Um, sa utos nila, yan, kahit sabihin natin na hindi na siya part ng job description ko, yes lang tayo ng yes. Especially kapag um, mas matagal na sila sa company compared to us. Minsan, parang ano rin siya, form of ano ba, initiation para sa mga newbies sa isang work na, oy sige, dadamihan namin yung work nyo kasi bago lang kayo. Para masanay kayo kagad. So parang, it's a form of bullying din siguro na nagagamit sa work na dahil mas mataas yung status ko sa iyo ay i-apply ko tong weaponized incompetence. In terms of um siguro in terms of identity yun nga sabi natin yung feminism na banggit na natin pa ulit kanina. Pwede rin kasi yung race na maging form siya ng power dynamic. So, di ba um in the previous Uh, decades or even century, di ba? Meron tayong um, concept na kapag white people, uh, mas mataas yung 
um, status nila sa society compared sa uh, darker skinned people. Kaya nga 'di ba, merong uh, merong mga countries na ang may-ari ng mga lupa ay white people and then the people working on those fields, okay, yung mga slaves nila ay yung mga uh, darker skin people. So, may 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 instances na ganun, yung race ay pumapasok sa weaponized incompetence. So, dahil mas maputi ka, mas mataas ang tingin nila na status sa iyo. And, uh, Maybe we could see this also in in the entertainment industry. I'm not sure if you're familiar sa Hollywood. Um, 'di ba? Um, iba yung um, roles na binibigay nila sa um, uh, white people sa Americans, sa British compared sa mga ad- other na lahi like Asians, the blacks, um yon iba yung there's a pay um, difference sa sa mga ganong roles and then mas pinoportray na yung yung uh, ganitong race ay better mas superior compared sa others so I think there's power dynamics when we talk about weaponized incompetence so dahil uh, alam natin na nakakaangat yung isang dynamics na ito pwedeng privilege pwedeng position sa work yung race, yung background mas mataas na sila so pwede na nilang mas maliitin yung ibang tao that they think are beneath them ikaw naman Yari how about you? what's your take on this? well I think um, I agree with what you said lalo na when it comes to power kasi there are people na nasa position sila eh. They have the power to do whatever they want to do or kung ano man yung mga gusto nilang iutos. So, I think that is really unfair. Um, I know someone na talagang nasa higher position siya. Pero alam mo yun na lahat na sa kanya, I mean, hindi niya nag-inagawa at pinapagawa niya na doon sa mga taong under niya, sa mga subordinate niya. So, I think that's really unfair kasi parang, okay, posta, you have the power, pero that's not leadership, di ba? I mean, hindi mo tao, I mean, hindi mo katulong or hindi mo sabi yung mga um, nasasakupan mo or yung mga subordinate mo to do or to ask those kind of things. Ayun, so yun yung isa. And also, um, I think, meron din ano kasi, meron ako nabasa dito na um, ang sabi dito, women often become responsibility magnets taking on more without credit, resources, and authority. So, um, may mga times kasi na hindi nabibigyan ng credit yung mga ginagawa ng mga babae. And vice versa din. I mean, hindi lang naman to sa uh, mga hababaihan, kundi sa mga kalalakihan din. Since um, there are times din kasi na masyado, ba, masyado ng naan yung pagiging babae itself na parang may mga ano na naman, kahinaan din naman ng mga lalaki. Like, for example, kapag ka, yung mga catcalling, diba, na 
kapag nasasadang yung babae, sasabihin, um, bastos, yung lalaki, ganito, ganyan, nagkakatkot. Pero aminan natin, meron din mga babae na sasabihin lang, uy, ang hot naman na ito, ang sexy-sexy, ganito, ganyan. So, diba, that's also catcalling. I mean, uh, men, they also have feelings, diba, na kapag kasabi na, ay, um, lalaki ka, dapat hindi ka umiiyak. So, ayun. Anyway, napahabali explanation ko. Pero, ayun nga, um, yun din kasi yung, ano, um, hirap sa atin, we are easily to judge on what we see. Pero hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari. And, and also, ayun nga, um, going back dun sa tanong, no, kapag ka, um, yun, kasi may times talaga na kapag kalalaki ka, it feels like you are very powerful, eh. Na, kasi lalaki ka. Pero, aminin natin, maraming mga kababaihan, ang um, sobrang, um, I mean, they have the capability, di ba, na gawin equally or more than pa nga sa mga nagagawa ng mga lalaki. So, I think this is really unfair then. Na kapag kalalaki, okay na. Pero kapag kababae, hindi. And, uh, I'm not saying this dahil babae ako, ha. I mean, if the situation turns um, around, ganun din yung sasabihin pa nga. It would be really unfair sa lalaki. Dahil lalaki siya. I mean, dahil babae. Like, for example, babae ang mas powerful. So, it would be really unfair kung mapabalik na din situation. Ayan. Ayan. Sige. So, feeling ko, dagdag ko rin, siguro, another power dynamics na isasama natin sa um, weaponized incompetence is yung uh, money. Diba? Pag sinabi natin um, mayaman yung isang tao, pwede siyang mag-ano eh, pwede siyang mag-inarte na, ah, hindi ko kaya yan, pagwa mo na lang kay ganito. Kasi may pera siya, alam ng tao na uh, if you're wealthy, it's a form of um, societal status. So, mas nakakaangat ka compared sa mga tao na uh, mas kaun- masasabi natin poor. Ayan, kaya nga diba, um, isang, makikita natin siguro sa Philippines, kapag mayaman na kakotse, tapos kapag ma- poor, sige, magtiis kayo dyan sa sa public transportation na wala kaming pakaela. Ayan. So, another form of power dynamics. And then, yung sinabi mo kanina about leadership, yung um, yung dahil boss ka, ipapagawa mo lahat sa sa mga subordinates mo. And it's not really a form of leadership. Um, it's a form of pulling. And siguro nagiging isang reason yon or nagiging cycle siya. So, dahil ikaw na boss ka, ito yung ginawa mong training sa mga subordinates mo. Kapag nagtagal yung mga subordinates mo and nagkaroon na sila ng people to manage, yun na rin yung style of leadership na na-adapt nila. Kaya nagiging cycle siya and we have to break it and make sure na yung leadership natin, it's something na um, healthy and uh, nakakatulong talaga sa mga tao na nililid natin. Yes, and, and also, madagdag ko lang, Lawrence, no? Tigla ko lang naalala. Um, like, for example, dahil nasa power, like, mayaman ka, so, pwede ka magbayad on whatever it is. 
So like for example, ikaw um mayaman ka, tapos ako hindi. <laughs> Ayun, so so pala sasabihin na lang na ipagawa mo 'yan, bayaran mo na lang gagawin ng kahit anong um ipagawa mo diyan kasi kailangan ng pera. So I think um pumapasok din doon yung weaponized incompetence no na I mean kawawa yung mga nangangailangan kasi hindi nila pinapagawa. I mean wala kang choice eh. kasi you, you badly need money. Oh, Ay, mukhang, <laughs> mukhang pera ka tuloy, diba? Uy, pagawa mo yan dahil kailangan niya yan. <laughs> oo, oo, ganun. So, wala. Iba-iba, no? Gabi, hindi <laughs> ko na-expect na magiging ganito kalalang yung topic natin. Pero, napakabilis ng oras. Um, Tumakaw na tayo sa ating last question. Ayan. So, With all the discussions today, Lawrence, about weaponized incompetence, what can you advise to both victims and enforcers of this? Ayan. So, ang bigat. Oh. Ang bigat-bigat talaga ng topic natin <laughs> for today. And I think hindi lang siya applicable today, this month, or next month. I think all throughout the year, pwede natin siyang i-apply. So, siguro what I can say or what I can advise to people either the doer or the victim of uh, this weaponized incompetence is first dalawa lang dalawa lang yung ma-advise ko first one is communicate um, tell people whatever relationship na meron ka sa, sa bahay man sa romantic relationship man sa friends um, sa parenting or even sa workplace you have to communicate oh eto yung ina-expect ko na gagawin mo not because um, kaya mo siya kundi dahil I want you to to develop new skills or I want you to work on it ayan so we you um, both sides must know ano yung ine-expect natin sa bawat isa para hindi natin um, hindi natin ma-take advantage yung um, if marami mang free time yung isa or mas marami kang task, something like that. And, um, kasu- kasabay nung communicate na iyon, na advice ko would be uh, setting boundaries. So, setting limits, ano yung pwede kong gawin and ano yung pwede, pwede mong gawin and then we try to match it. Um, mag- magkaka-overlap na tayo, matutulungan ba natin ang bawat isa, something like that. So, para hindi hindi nga natin matik advantage ang bawat isa. So, communicate and set boundaries. Yan. So, para hindi tayo maging victims and maape. Or, kapag tayo naman yung doer, alamin natin hanggang saan yung kaya ng isang taong to and try to help them. Ikaw, Yari, what's your advice naman? Well, ang hirap eh. Kasi parang, di ba, kung ikaw yung nasa situation, parang ano ba dapat talaga yung gagawin, di ba? Pero, maybe for me, first, like what you said, I agree with you dun sa open communication. Eh. Dapat talaga pinag-uusapan, talk about it. Kasi, hindi, um, kumbaga hindi masusolusyonan yan kung wala, kung hindi niya pag-uusapan. And, uh, for the victim naman, dapat, ano, open ka na hindi sa lahat ng 
uh, pagkakataon na kaya mo gawin yun. And para din naman sa enforcer ng um, weaponized incompetence naman, um, dapat hindi tayo mag-settle for less. Parang it's for our it's for our own good din naman eh. Parang wag natin isipin na dahil sa'yo pinagawa, eh, sa'yo na lahat ipapagawa, diba? You can always talk about it, right? Like, for example, if it's not part of your job, then you can tell them na it's not part of your job naman. I mean, in a nicer way na ganito, ganyan. Hindi yung parang mag-go with the flow ka na lang na ay sasabihin ko na lang, hindi ko alam para hindi sa akin ipagawa. Diba? Kasi may mga ganong uh, stating tayo, well, sa akin, ako, frankly, minsan gano'n ako mag-isip. Which is not a good thing kasi, yun na, uh, it's for your own good din eh. But uh, if you do that, you'll gain a new skill and at the same time, magiging ano yun eh, uh, parang tulay para, like for example, if you're aiming for a promotion, diba, hindi ka naman mapopromote or hindi ka mag-grow kung dyan ka na lang or you will just um, stick with the bare minimum eh. Ayun, so, open communication, And, ano pa ba? Um, I think we need to create culture ng pagtutulungan. Kumbaga, parang na hindi tayo magpo-focus dun sa ako yung gumawa ng ganito, eh, ako yung ganito, ganyan. Or ipagawa mo kay ganito kasi magaling siya, hindi ko alam yan. Diba? Why not be, um, be more willing to learn? Kung hindi mo siya alam, pwede mo namang aralin eh. Like, for example, sa Excel, ako, um, honestly, hindi talaga ako magaling sa Excel. Pero, if you really want to do it, diba, matututunan mo mo. And you can always ask, uh, like, for example, ako, sinabi ko na hindi ko alam, si Lawrence, kaya niya. So, that time, pinagawa kay Lawrence. Diba, pwede mong itanong kay Lawrence na, Uy, Lawrence, paano mo ginawa yun? Turuan mo naman ako. So, pwedeng ganun eh, diba? Parang give and take, eh. Pwede rin na sabihin ni Lawrence na tuturuan kita para next time na ikaw yung utusan, kaya mo naman, di ba? Kumbaga, nasa, ano, nasa sa'yo rin yan kung gugustuhin mo or hindi. So, ayun lang, I think. Parang relate na relate ka dun sa task na yun, ha? Saan? Hindi, naisip ko lang siya. Kasi, ano, parang yung... Ginagamit kasi namin platform these Pero hindi, wala akong reklamo ko. I mean, ano lang, bigla lang kasi siyang pumasok sa isip ko. Since hindi kasi talaga akong magaling sa Excel. Pero, pag-aaralan naman. Ayan, alam nyo ba, listeners, ito si Yari. Um, in our previous episodes, sa mga nauna naming episodes, madalas ako nag-e-edit. And nakakatuwa oh itong co-host ko dahil natuto na rin siya na mag-edit. So, I think, um, learning new skill and nagagamit na niya. Love it! Ay, disclaimer lang ha, hindi... Ano yun, hindi pagiging reference and competence yun na hindi ako marunong mag-edit or whatnot. Wala lang talaga akong um, equipment na ginagamit before. Kaya hindi ako makapag-edit at hindi ko siya matulungan. Pero nakakatuwa, na- marunong ka na. <laughs> Thank you so much. Ano ba, ginusto ko kasi kung tutuusin, kung tatamarin lang ako, so pwede ka naman sabihin na ikaw na mag-edit. Kaya po na yan, hindi ako marunong. <laughs> diba? Yeah. So, and, ayun lang. and with all the technology na meron tayo, dapat mas madali na eh yung paraan paano tayo matuto sa mga new skills. 
Yes, I agree. Huwag tayong cellphone ng cellphone, may computer lang ng computer. Dapat gawin natin yung advantage. I mean, yung mga ganun kakayahan natin, diba? Gawin natin siyang advantage. Ayan. Love it, wong kundis ng oras. Tapos na tayo din sa episode natin for today's, I mean, ngayon, for this month's episode. Sobrang seryoso ng uh, topic natin. And I hope na maraming natutunan ang ating mga listeners tungkol lalo na uh, ito sa ating topic which is the weaponized incompetence which is very timely talaga sa mga nangyayari sa atin. Ayan, so that's it for our um, episode for today. Thank you so much, Lawrence and Yari. <laughs> Ayan, so wala, wala kasi tayong guests uh, for today's episode. So tayo lang Ayan, so yun lamang po. And don't forget to subscribe to our podcast channel, which is CIF The Blessing. And you can also send us a message on FB or Instagram at CIF The Blessing. So see you again next one. God bless everyone.